0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Максим Соколов. Мнение. Во всем виноват не только Чубайс. Публицист Максим Соколов специально для радио Комсомольская правда подводит авторские итоги прошлой недели. Анатолию Борисовичу Чубайсу не впервой преодолевать невзгоды. Можно вспомнить Ельцинское «Во всем виноват Чубайс», которое затем повторялось, хотя уже из других уст неоднократно. Дефолт 1998 года, эц Однако Чубайс всегда стойко преодолевал тяготы и невзгоды реформаторства, воплощая пожелания всемирно ученого-профессора-физиолога. «Так ты доставь мне собачку фигуристую, чтобы она, стерва, бодрилась бы под ножом». «Сегодня?» Когда над реформатором снова сгустились тучи, вроде бы самое время фигуриста бодриться. Но сложность в том, что причина неприятностей теперь иная. Прежде причиной был какой-то конкретный провал, по итогам которого делались выводы, суровые или не очень. Нынче никакого особенного провала, как, впрочем, и успеха нет, а Роснану решили раскассировать, то есть переподчинить в соответствии со сказкой беспечальный монастырь. В одном монастыре братья была человек в пятьдесят. Монастырь был богат. Жили монахи припеваючи, никакого горя не знали. Что дошло до царя и вызвало его гнев. Как это монастырь беспечальный? Я царь, а у меня и то печали, хоть отбавляй. Не знаю, где на войну и на все денег взять. Или, как писалось в школьном стишке вековой давности, и ребятки были мирные, и резвились, и паслись, и мозги их были жирны, и отчасти заросли. Такой случай самый опасный. ЧП еще можно как-то замять и разрулить, но гнев на беспечальный монастырь не разрулишь. Не поможет и самая фигуристая бодрость. Хотя дело тут не столько в Чубайсе, который, кстати, в очередной раз может быть переброшен на новое поприще, например, на гигатехнологии, где он разовьет такую же бурную деятельность, сколько в мучительном желании высшего начальства сочетать административно-командную систему с высочайшим либерализмом. Иначе говоря, создать архиэффективную шарашку, руководители и сотрудники которой наслаждались бы при этом всяческими вольностями. Вероятно, тут очень сильна память об атомном и космическом проектах, когда в кратчайшие сроки были созданы две отрасли мирового уровня. Бомба есть бомба. Ее пощупать можно. Хотя лучше не надо. Спутник есть спутник. Вот и хорошо бы без Лаврентия Палчеберия Чеберия и его методов, конечно, сделать нечто подобное в области мирной экономики. Проблема в том, что без крайне жесткого администрирования не получается. Если бы Курчатов или Королев стали бы объяснять тирану на теперешнем птичьем языке, что вот у нас цифровизация, джайл, инновация широким фронтом, ну вот, с конкретным вашим пожеланием пока что не вытанцовывается, хотя лет через пять или десять все будет в лучшем виде. Судьба таких Курчатовых и Королевых была бы незавидной. Не помогла бы даже территория смыслов, а скорее так дополнительно озлобила. Но желание и невинность соблюсти, и капитал приобрести — страсть как велико. Так что, скорее всего, нанотехнологическая феерия продолжится на прежних принципах. Хотя, может быть, уже без Чубайса. Тем более, что не только эффективные менеджеры, но даже и непогрешимый экс-катедра, искусственный интеллект, склонен к заблуждениям. Алгоритмы соцсетей не смогли познать разницу между умершим футболистой Марадонной и здравствующей певицей Мадонной, и автоматически вывели в топ новость о смерти исполнительницы. Скорбящие пользователи узнали, что она теперь вместе с принцем и Майклом Джексоном даст свой последний концерт на небесах. Попутать Мадонну с Марадоной и даже Гигеля с Кобелем еще полбеды. Но ведь эдак искусственный интеллект и и может попутать и Навального с Халяльным, а последствия в Сумме будут неисчислимы, а последствия в Умме будут неисчислимы. А предпосылок к путанице хоть отбавляй. Сперва клеветники написали, что у борца с режимом «здравствующий деятельный тесть чекист». Борец возразил, что у него целых два тестя, и оба давно покойники. Затем «Гамбургская газета» сообщила, что готовится триумфальный въезд в Россию жены борца, которая будет победно баллотироваться в Государственную Думу. При таком хитросплетении подлинных и мнимых родственных связей, любой и и рехнется умом и начнет выдавать нечто неописуемое. Когда стало ясно, что «Навальный» Он и в лесах не укроется, Лира выдаст его громким пением. Борец и герой из Шварцвальда открыто включился в мировую политику, удаленно приняв участие в дискуссии в Комитете по международным делам Европарламента. Дискутировать ему помогали интегрированные в мировую элиту, саморекомендация, политик Милов, красносельский депутат Яшин, и непременно участник фотосессии в Конгрессе США Владимир Карамурза. Алексей Навальный и его соратники говорили с евродепутатами как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи, указав, что думские выборы 2021 года следует заранее признать недействительными, если к ним не будут допущены те, на кого укажет Алексей Навальный. Также они призвали не пускать олигархические суда в порты Барселоны и Монако. Пусть не только земля, но и вода горит под ногами Абрамовича. Сами же соратники изъявили готовность доносить евродепутатам на случай неправедного богатства россиян. Тактика, в общем-то, правильная. Российская аудитория порядком приустал от страшных разоблачений Алексея Навального. И бабушка затеяла пустое. Тогда как аудитория европейская еще не успела утомиться однообразием его воззваний. Примерно как угасающие звезды эстрады переходят на чос по провинции, где публика более благодарная. Если Филипп Киркоров блещет в самых далеких станицах, ибо кушать хочется, отчего бы и Навальному не сделать то же самое? А в качестве музыкальной заставки для YouTube-роликов Навального будет избрана бетховенская увертюра «Кориолан», напоминающая о герое V века до Рождества Христова Кориолане, который в борьбе с жуликами, ворами и плебеями перешел на сторону врагов Рима. Но это уже будут заботы европейцев, нам довольно чуждые. Домашние же заботы — это COVID-19 и Новый год, находящиеся в странном сочетании. Впрочем, диетолог Григорьян, выступая перед трудящимися, сумела объединить эти темы. Она призвала не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма, тем более во время заразы. Сделайте себе обычный ужин в 7-8 часов. Можно открыть шампанское, но не обязательно его пить. У французов до сих пор была пословица: Вино открыто, надо пить. А если не пить, то зачем открывать? Оно же выдохнется. Ну то у лягушек заморских. А мы ведь православные. Максим Соколов. Мнение